0: Eu não tenho dúvida, o futuro é feminino, ele é colaborativo, ele é exponencial, ele é profundo, ele tem que ter uma vida de significado, ele é de união, ele é de sentir, eu não tenho dúvida que o futuro é feminino.
1: E eu recebo hoje a Cláudia Lebi, que seria Lebijewski, adorei saber esse, essa origem, esse sobrenome completo, tão difícil quanto o meu, então me identifiquei já, além, para muito além do conteúdo que a gente vai trazer aqui, e nós vamos falar sobre auto amor, sobre energia feminina, e claro, vamos encerrar com essa pergunta que a gente quer responder nessa temporada do podcast Roberta Comunica, que é, afinal, o futuro é feminino? Tô louca para saber a resposta da Cláudia. Olá, ah, que vamos delícia. lá,
0: obrigada. Vamos lá.
1: Muito bom. Então, tá. como é que tu estás, Cláudia? Me conta, assim, teu momento. Quem é essa Cláudia que chega aqui no Roberta Comunica para falar sobre energia feminina e a revolução do auto-amor?
0: Ai, Ro, eu sou uma mulher em revolução, eu acho assim, né? Agora que eu descobri que é bom revolucionar, eu não quero parar de revolucionar mais, né? Mas eu acho que eu sou agora também, uma, nesse momento da minha vida, né, uma mulher madura. Né? E essa maturidade eu estou amando, eu estou adorando tudo isso. Né? Eu vou fazer 53 anos esse ano e, e descobrir assim, um, um outro lado, uma outra possibilidade de, de tocar as coisas. Né? Eu, eu fiz muitas revoluções, nesses últimos 10 anos, vamos dizer assim, né, porque depois dos 40 é uma coisa, né, depois dos 40 eu falo, acabou o recreio, né, é hora de viver, é hora de viver com significado, com profundidade, e eu, e eu fiz, né, eu, eu saí de um emprego de 19 anos, numa zona de conforto, assim, que eu tava muito tranquila lá, por isso que eu falo, né, a gente às vezes sai de jogos onde a gente também tá ganhando, a gente não precisa abandonar só as partidas que a gente está perdendo, né, e, e na, no mesmo ano eu pedi demissão e separei me separei de um, de um relacionamento onde eu também tinha apostado é, muito, né, viver né, tanto tempo, e talvez para sempre eu tinha apostado, e mudei de cidade, né, eu sou curitibana, sou do sul, aí que nem você, e, e vim morar no Rio de Janeiro, que também não é uma cidade fraca, né, não é uma cidade que passa assim, né, o Rio de Janeiro tem uma, um chamado, né, uma, uma, um estilo de vida muito intenso assim, muito potente, né, por um lado assim também. Então eu acho que eu chego aqui para falar com você com uma bagagem de revoluções que não foram é, fáceis e deliciosas de, de fazer, porque eu saí de muito, muito da minha zona de conforto, mas eu ganhei muita potência, né, e para receber também essa maturidade assim de braços abertos e chego assim mais leve do que nunca estive antes da minha vida e com muitos planos, assim sabe com muita vontade de, de fazer coisas e de viver cada vez mais perto de mim mesma, é assim que eu chego.
1: E eu te recebo de braços abertos, então, e louca para essa conversa, delícia. Gente, eu conheci a Cláudia através né, das redes sociais, numa conversa que ela teve com a Pati Parenza, que também está nessa temporada, e foi um momento de lançamento do teu curso do Auto Amor é a minha revolução, então eu assisti as tuas aulas iniciais de apresentação do curso, e eu fiquei encantada com o assunto energia feminina, e eu queria saber de ti para a gente começar então, por que, que a gente deveria estar atenta a isso e não perder a nossa energia feminina de vista?
0: Porque sabe, Rô? Porque ela é a nossa energia de vida, né? É a energia que traz é, significado, profundidade, leveza, é, abertura de caminhos, né? É, é a energia que ressignifica, né? Que, que faz viver, que deixa morrer, que faz renascer. É a energia que a gente precisa. E nesse momento, né, coletivo do mundo. É, onde todas nós, né, todo mundo que está escutando a gente, eu e você e todo mundo, nós nascemos no patriarcado, numa sociedade patriarcal, capitalista, selvagem, onde a energia yang é muito valorizada, né, onde nós, assim, lógico que tem exceções, mas eu, quando eu falo nós, assim, né, de forma geral, as mulheres aprenderam muito a valorizar a energia masculina, aprendemos muito a batalhar, a fazer, e foi muito importante né, para a gente sair das das garras da submissão, onde o patriarcado nos submeteu muito, né? É, eu sempre digo assim, a gente tem que pensar que está tudo muito à flor da pele ainda, faz pouquíssimo tempo que podemos fazer coisas, né? Estamos em constante revolução e, e, e posicionamento, em reposicionamento do que podemos ser, mas a gente sabe que é, foi muito necessário também essa energia de luta, né? A gente conseguir fazer. Só que a gente praticamente unilateralizou, né, e a energia feminina, como era, né, esse é o meu ponto de vista, o patriarcado precisou é, mascarar tudo que o feminino tem de potente, né, então assim, todo esse sentimento de recomeçar, todo esse sentimento de aceitação, de ressignificação, de profundidade, né, de, de ser lento, eu sempre digo que é lento, ele é silencioso, ele é profundo, o feminino não é ativo, ele é passivo, e todas essas palavras, passivo, lento, silencioso, calmo, aceitar, foram ridicularizados, né? são, são coisas que nós aprendemos que são ruins, aprendemos né, pela vida, pela sociedade. São frágeis, são, são né? frágeis, Tipo assim, ridicularizaram mesmo, o que era muito essencial para poderem tomar conta né? para o patriarcado poder tomar conta e para fazerem tudo que fizeram com as mulheres. né Então, assim, eu acho que é interessante a gente refletir também o porquê das coisas, e não engolir com farofa, como eu digo, assim tipo, ah, pois é, então é... Não, sabe? A vida é yin e yang, tudo que está vivo tem os dois polos, né? Então, como que nós, seres humanos, e nós, mulheres, principalmente, que viemos aqui, né? Nós que, que representamos na consciência um corpo feminino, uma energia de mulher, como que a gente abandonou essa energia? E o que que acontece, né, Rô? A gente pode até crescer Yang e, e saber fazer, e o Yang é muito bom para muita coisa, show, ele serve. Só que daí chega ali os 35, 40 anos, que é onde, como Jung, o, o Jung chama de processo de individuação, né, que é o, o, o autoconhecimento, né, mais popularmente falando. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa integrar os seus pedaços perdidos, você precisa tirar da sombra o que foi recalcado e as coisas começam a vir, porque o processo de individuação ele não é uma escolha. Ah, então agora, há 40 anos, vou sentar e vou me individuar. Não, o processo de individuação acontece a revelia, ele vai vir. né A, a, a tua alma precisa viver. E a, a, esse chamado da energia feminina começa a vir. E eu acho muito simbólico que na pandemia aconteceu isso, porque o que, que a pandemia fez, Rô? A pandemia colocou todo mundo aonde? Na toca. De frente para si. Para dentro. Né? A gente teve que parar de se distrair do, da energia do fazer, né? que é o yang do fazer, de ir para cima, e, de repente, a gente teve que sentir ir para dentro. Então, eu, eu adoro, né? porque eu acho que a pandemia trouxe muito essa coisa do futuro feminino para a gente entender que não é... Até ontem eu fiz uma live e eu brinquei. As mulheres querem ir se reconectar com a sua energia feminina indo para a luta. Agora, vou pegar o feminino. Gente, não! Vou pegar o feminino pelo chifre, né? tipo Então, a gente nem sabe como receber as coisas, né? Porque desconectou total, assim. Então, eu acho que ela é, ela é muito importante para gente colocar de novo um pedaço nosso que está faltando e que faz muita falta. Né? Porque... Eu acho que a maturidade traz muito isso, né? Não dá para viver uma vida na guerra, né? A gente se quebra.
1: A gente se quebra, a gente cansa. E eu acho que a gente chegou num momento também que a gente não quer mais ser chamada de guerreira vai lá, mulher guerreira, enfrenta, ela consegue tudo, ela dá conta de tudo, e eu quero muito assistir a tua live de ontem, porque eu sei que o assunto é esse. E, e chega de analtecer né, essa, essa mulher guerreira, acho que a gente tem que, tem que não, né? também o ter que parece que é uma obrigação, acho que é só um processo, como tu colocaste, né, de cada uma de nós, mas quando a gente para e pensa assim que, não, mas só um pouquinho, é, o, o guerreiro está sempre nessa postura de, de enfrentamento ele cansa ele ele esgota e, e é tão bom a gente poder parar e, e olhar para si e, e ver que a gente tem outros tantos atributos que não só esse da mulher forte guerreira
0: é e a guerreira também foi um grande disfarce né para o patriarcado é, fazer com que a gente fosse manipulado, porque eu acho assim que a mulher a mulher é guerreira e você você deve lembrar né claro que tem muita gente ainda que não, não, não não pensa muito nesses aspectos e tudo bem né cada uma tem seu ritmo mas muitas mulheres que estão cansadas exaustas e que estão e que falam isso eu não quero mais ser guerreira né porque o que que acontece também a mulher guerreira que tinha tinha se assim, um orgulho antes de ser guerreira né era como se a gente fosse tivesse valor né e de novo eu acho que em algum momento na vida é importante foi importante na história sermos guerreiras mas agora chega né e, e eu acho que o ser guerreira também tira muito a responsabilidade, né? Porque eu até dou exemplos bem vida real, assim, enquanto você é guerreira e leva tudo nas costas, né? Os, os pais não assumem os filhos, os, os pais desses filhos não pagam pensão, porque ela é guerreira, ela dá conta. Então, assim, sabe? assim Tira-se muito a guerreira, dá uma autorização subliminar para o masculino é, ficar também no polo oposto, que é ruim, que é o um masculino ferido, que é o um masculino também é, manipulador e passivo no sentido de mandar, né, submeter a gente às coisas. Então, assim, eu acho que tem... É, acabou, né, essa história de guerreira. Eu acho que não cola mais também. Eu vejo isso muito no meu trabalho, assim, que as mulheres estão... Não querem mais ter a carteirinha de guerreira. Chega, já deu. Já serviu para o que tinha que servir, sabe? Agora a gente quer guerrear pontualmente, que é muito importante saber, batalhar, mas é, a guerreira vai lá e busca as coisas, né como eu falo, ela vai lá catar, e eu acho que a gente tem que aprender a se colocar assim, ó, bem como eu estou agora, senta para trás, estende a mão e fala, eu quero receber, vida, me dá, eu não quero ir catar, eu quero ganhar, e a gente pode fazer as duas coisas, hora a gente vai lá buscar, e batalha, e cata, e hora a gente senta, porque tem muitas surpresas que nem conseguem chegar até nós porque a gente não se deixa receber. Né? Então, acho que esses dois lugares aí, né? essa dança de cadeiras, uma hora levanta, uma hora senta, é uma, uma boa vida. uma boa vida. E é muito
1: sobre a gente também saber escolher as nossas batalhas. A gente não precisa estar constantemente em guerra, né? Gente boa! E antes de continuar esse papo delícia com a Cláudia, eu convido vocês a ouvir o recadinho do nosso patrocinador. Se o futuro é feminino, o presente precisa ser de conforto. E é nisso que a Usaflex acredita e, por isso, está, mais uma vez, ao nosso lado nessa temporada do podcast Roberta Comunica Elas Transformam. Cláudia, deixa eu te contar. Eu me identifiquei muito com a tua biografia. A gente tem a formação em comunicação no currículo. Tu foste para o caminho da educação, eu trabalhei em redações por quase 20 anos, e lá, pelos meus 40, assim como tu também, parece que tudo que a gente estava fazendo simplesmente perdeu sentido. A gente se sentiu presas, frustradas, perdidas. E me conta se nessa fase da vida, e tu já trouxe isso lá no início da nossa conversa, se nessa fase da vida da mulher é comum que esse tipo de transformação nos aconteça. Ou se cada uma tem o seu processo em diferentes momentos. E se isso tem a ver com essa reconexão com a nossa energia feminina. Ai, Ru, eu acho que...
0: É assim não existe é, não começar o processo de individuação né como eu, eu eu estudo né toda a minha formação é em psicologia analítica então é do Jung né e eu vou falar aqui sobre o que eu estudo o que acredito e vivo né então assim não existe você chegar aos 35 40 anos sem é, pensar pelo menos na vida né eu acho que esse pensar na vida e começar a duvidar um pouco das coisas que foram até ali, porque tem uma coisa, né, eu acho que a gente entende muito que o ser humano, né, a, a, a psique também, né, a psique tem um, um caminho muito comum entre todo mundo, todo, todo mundo tem necessidades parecidas, dores parecidas, o humano funciona de uma maneira parecida, por isso que as, as mulheres também, quando a gente faz cursos e tudo, eu falo, mas eu também... Parece que quando você começa a escutar outras mulheres, você para e pensa, gente, se eu soubesse que todo mundo passava por isso, teria sido melhor para mim, né? Porque eu achava que eu era um ET. Não, a gente se comporta, né? As nossas necessidades são parecidas. E o que que acontece? Até uns 30 anos é a hora da energia é, psiquicatar para fora, né? Da gente tá construindo, né? O ego em formação ali na adolescência, na, na infância, na adolescência. Depois é a hora do que da gente estudar, da gente começar a, a trabalhar. Da gente muitas pessoas é, casam, fazem família, querem ter filhos, tal. Então é a hora que a tua energia tá para fora, tá em para você colocar, fazer, construir, né? E, e o Jung chama de metade da vida. 35, 40 anos, mais ou menos por ali, que é onde o que, que acontece? A energia psíquica se volta para dentro, deve se voltar para dentro para a gente fazer o quê? A gente construiu, fez, batalhou e agora é hora da gente é, ressignificar coisas, é como se fosse uma peneira, né? tipo, o que que é legal, o que que eu fiz, o que que, o que que eu fiz até agora que foi necessário, mas que não me fazia bem, eu posso mudar, eu posso trocar, eu tenho maturidade, eu tenho experiência, eu tenho bagagem, e eu tenho agora um, um, um chamado do meu ser para dizer, puxa, você pode pegar outras estradas, agora chega de fazer essa, vai, volta, vai, volta, né, constrói, 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 e essa energia que se volta para dentro, ela é muito de... Por isso que é muito muito do feminino, é a hora que a gente precisa do feminino. Por quê? Porque é o feminino que, é, que olha para dentro. É a energia feminina que sente, que se aprofunda, né? Tanto que se você pegar simbolicamente Yin e Yang, você vê que Yang é sol, Yin é lua, Yang é fazer, Yin é sentir, né? O Yin é semente, o Yang é o broto que já passou na Terra então o que que a gente faz agora né aquela coisa de estar ali embaixo da Terra que é é, é tão bonito esses símbolos ou de estar na noite né o que que é é a hora da profundidade de você sei lá escolher mais com quem você quer tocar a vida que tipo de construção que vai ser feita daqui para frente porque já já é para ter uma base né e normalmente já tem a pessoa tem uma base na vida então assim o que que deu certo e, e muito dos, da integração de aspectos nossos que foram esquecidos, que foram recalcados, que não pudemos lidar com esses aspectos porque éramos muito jovens, mas que agora, na maturidade, a gente está pronta para olhar, né? E que esse integrar, né? Então, assim, quando a gente fala, né, uma pessoa íntegra, né, também tem outro, outro jeito de olhar, mas essa integração, né? é trazer aspectos teus e muitas vezes são os aspectos femininos que estavam lá jogados no porão do ser que estão querendo vir porque é com ele que a gente vai finitando a vida depois né? e é só você você ver assim também eu, eu acho que é uma forma para ajudar a explicar como que as pessoas vão terminando as suas vidas, né? como que a terceira a quarta idade, não sei se tem, mas assim como que, é só você ver como que a velhice é tratada, né como que as pessoas que não fazem esses caminhos de ressignificação não chegam bem, né? Chegam muito doentes, chegam muito dependentes. É, a velhice não é um lugar de muita paz no mundo atualmente, né? É um momento de muita dependência, frustração de, do que eu não fiz, de arrependimento e de muita entrega né? para, sei lá... É, isso eu acho que é um, um jeito da gente enxergar como não foi feito, né? porque as pessoas ficam arrependidas, as pessoas ficam dizendo, puxa, mas eu devia... Então, esses 40 anos, eu acho que é a hora que a gente pode pensar assim, poxa, eu vou melhorar, né? eu vou refinar para eu ir melhor até o fim. Acho que é isso. Então, eu acho que não tem escape, Ru. na minha opinião, não tem escape. Como o processo de individuação é a revelia, vai acontecer? Ou você joga no time dele e faz ele acontecer de uma maneira menos sofrida e traumática, ou você não dá bola para ele e ele vai acontecer te dando cacetada para tudo que é lado, né? Então é mais ou menos assim.
1: É tipo aquela conta que chega do, de um desleixo que a gente tem com o nosso cuidado com o corpo, com a nossa saúde. É o detox mental que a gente precisa fazer em, em diversos momentos da vida. Na verdade, deveria ser diário também, né?
0: A conta psíquica também chega, né? Então, assim, é isso aí, é isso aí. Né? E tá tudo muito junto, né? Eu também acho, eu, eu gosto muito de pensar que... Não tem separação entre o corpo físico, entre a mente e o espírito. Então, a gente cuidando de uma coisa bem, a gente vai começando a gostar de cuidar da outra, né? A gente não é separada, sabe? A gente é um ser, né? Com todas as necessidades, os significados. Não é à toa que a gente... Então, se a gente é um ser espiritual tal, por que a gente ganhou um corpo físico? Tem um porquê, né? Esse corpo físico também... É, se a gente é um tá aí, é um inconsciente nesse mar do inconsciente coletivo, por que, que a gente ganha um ego? Por que, que a gente tem a mente consciente? Também tem, tem tudo, tem tudo tem função, né? Acho que a gente dá bola, né? A atenção para todos os lados faz muito sentido na vida.
1: E ao mesmo tempo eu percebo, Cláudio, que a gente tem um certo preconceito em relação a isso, né? A gente fala tanto sobre as doenças físicas e agora que a gente percebe uma abertura maior para a gente falar sobre as questões do emocional. E eu vejo também isso muito presente, talvez, em sociedades como a gaúcha, em que a gente é muito do fazer, do conquistar, de faca na bota, vamos lá, porque né, essa é a vida assim que tem que ser. Na minha família sempre foi muito presente, inclusive entre as mulheres. Ah, chega de mimimi, vamos lá, que isso? Parar para pensar sobre sobre a tua trajetória, sobre o teu caminho, sobre como tu está te sentindo, para quê? Então... Tem, acho que, um, um caminho para a gente construir de abertura de espaços para esse tipo de conversa. Você sente isso também?
0: Muito, muito. É, eu sou do sul, eu sei como é que é a cultura do sul, né? Eu sou curitibana, gente. Assim, o curitibano é outro povo, né? Que nem gaúcho, assim, um povo trabalhador, fechado. Vamos, faz. Imagina, né? Eu penso assim, a minha história, porque lá no sul todo mundo é filho de imigrante, né? Então, assim você catar ou o vô ou o pai, alguém veio da guerra, né? Todo mundo, lá todo mundo veio da guerra. A pessoa veio da guerra, né? Eu penso assim, gente, é, que, que mensagens que recebemos dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, né? As mulheres, nossas avós também, nossas mães, né? Foram mulheres guerreiras e precisaram ser, porque ali ou você guerreava para viver ou você morria, literalmente mesmo, né? A minha avó estava lá na, na Polônia, na guerra, o meu avô foi lutar e não voltou, e ela tinha cinco filhos. E assim, ou ela guerreava, ou... né? E ela trouxe todos os cinco filhos vivos para o Brasil e encontrou meu avô depois. né? Então, assim, é uma história. Mas, assim, o Nossa, que Nossa, eu...
1: Isso é como tu disse, é, é, é roteiro para filme, para documentário. É. Que loucura. Eu, eu li o livro da Costanza Pascolato, que traz muito isso, O Fio da Trama, e estou ouvindo a ti e já fico aqui pensando. Olha, tem muitas
0: histórias semelhantes. Então é isso, né, a gente recebeu o que também? Recebeu essas mensagens, né, conscientes e inconscientes de que é, a mulher tem que batalhar e tal, então assim, eu acho que é, eram momentos de reconstrução do mundo também, né, é, são guerras diferentes que a gente tem hoje também, né, é muito mais tecnológica a coisa do que, apesar de ter uma guerra na Ucrânia agora, mas mas aqui né, no, nosso, no, no nosso país e tudo. Então são guerras diferentes, são contextos diferentes. O nosso jeito também de ter que fazer e batalhar é diferente. Né? Mas eu acho que, eu não tenho dúvida, assim, de que o espaço para sentir voltou para o coletivo. Né? Voltou. É, não que ele tenha sumido um dia, mas ele foi... É, Talvez a necessidade de, de se fazer para reconstruir tenha sido mais forte em outras épocas, mas agora, principalmente depois da pandemia que a gente passou, é um momento que eu acho que quem não se entregar, né? que é outra palavra muito feminina, quem, se não entre... quem não se entregar um pouco ao processo de autoconhecimento, que as pessoas também têm um olhar meio Ai, autoconhecimento, como se isso fosse perda de tempo, ou se isso fosse coisa de mulher... Né? mulher fraca que precisa de psicólogo de terapia, de... então assim ainda tem isso né e, e, e você sabe que um dos motivos que eu saí do sul também embora eu honre muito e adore minha minha terra mas eu também queria ir para para um lugar que tivesse um outro olhar né e eu radicalizei né porque eu vim para o rio de janeiro que é uma coisa oposta de curitiba né onde as pessoas é, lógico que também tem toda uma energia de trabalho aqui, mas onde as pessoas estão com outra energia também, tem uma energia do prazer mais forte, tem uma liberdade do sentir aqui mais forte, né? E eu queria muito, eu, eu buscava isso, e estou muito feliz aqui. Então eu acho que também a gente, por isso que a importância da gente ver outras coisas, outras culturas, sair um pouco dos nossos, dos nossos buraquinhos, às vezes, sabe? Acho que importa muito. E, e quem não entender né, que o autoconhecimento não é uma vantagem ou uma, uma diretriz de quem está com problema, quem não entender que autoconhecimento é vida, é viver. Se conhecer, é viver. E viver cada vez melhor. Eu acho que essas pessoas vão ter que aprender isso de formas um pouco mais difíceis depois. Né? Quando a gente nega, nega muito isso, a gente acaba... A tarefa vem com uma, uma capa um pouco mais dura depois, né? Então, pô, vamos pegar essa onda. Vamos pegar essa onda para ser um pouco mais leve, né?
1: E aproveitar ela da forma que para ti faz sentido, né? Não precisa ir fundo lá, não é né? mexer numa ferida que talvez não faça sentido para ti nesse momento, mas vai, aproveita, porque, nossa, eu, eu também me, me joguei de cabeça nisso aí e está sendo muito legal. Agora, olha só, a gente tem ouvido muito falar sobre a sociedade patriarcal que tu trouxeste lá no início da nossa conversa também. E no patriarcado, como esse modelo de sociedade constituído por séculos com base na força, na luta, na guerra. E nos últimos anos a gente percebe movimentos pela transformação desse modelo de sociedade. E nós, mulheres, começamos a nos dar conta que se a gente se unir se a gente passar por cima dessa pataquada toda de que nós somos competitivas, de que a gente não sabe trabalhar juntas, a gente pode sim criar espaços em que a nossa essência agregadora, amorosa e cooperativa tem como prosperar. E eu vejo isso muito, claro nesse modelo de empreendedorismo que eu e tu fazemos parte, que ele é individual, mas ao mesmo tempo ele é muito coletivo. Tu enxergas isso também ou eu estou sendo muito otimista e sonhadora nessa transformação?
0: Não, total, eu enxergo muito isso, muito isso. É, eu acho que é uma das bases para essa frase famosa, o futuro é feminino, né? O que, que é ser feminino? Ser feminino é ser colaborativo, né? É, é unir em vez de separar. É, o, 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 a estrutura, ela, ela vem pela, pela união e pela, pelas ideias de várias, né? E não por uma uma coisa de uma guiança de cima para baixo, né? ela espalha, assim é muito mais é, line... é exponencial que linear. Né? O feminino exponencia, ele vai para todos os lados, ele é água, né um dos símbolos do feminino é essa água que se espalha e que vai atravessando os obstáculos. Né? Eu sempre digo, como que você atravessa, sei lá, tem um muro de concreto no jardim, como que o masculino atravessa esse muro? Dando porrada, até derrubar. Como que o feminino atravessa... A água atravessa por baixo, passa. Ela é permeável, né? Esse, essa, esse trabalho debaixo da terra pode acontecer. Né? Então eu acho que. Só que é, um, é, um, é um, um jeito de viver e de trabalhar um pouco mais lento, porque ele é mais profundo, ele requer um pouco mais de paciência, de tempo, de... porque tem várias, vários tempos, tem várias pessoas, tem vários corações e várias mentes, né? E o patriarcado não valoriza isso só que é, eu acho que é um jeito bom de dizer assim é, tá bem claro eu acho pelo menos para mim eu não sei para você e para a galera que tá escutando mas para mim tá muito claro que não deu certo né? as pessoas estão ficando doentes estão tendo burnout estão tendo síndrome do pânico estão tendo infarto elas estão elas estão morrendo de tanta dureza né? as pessoas travam não conseguem né? a infelicidade de ter que sempre fazer isso né, então eu acho que o que, que as mulheres que viram, que estão vendo e que estão sentindo esse chamado e que estão mais abertas porque eu acho que as mulheres são mais abertas para o autoconhecimento no geral, o que, que elas estão fazendo, né? Muitas mulheres começaram a empreender, eu mesma, foi uma mulher que, que eu tinha uma carreira super de sucesso, estava muito bem tal, na estrutura patriarcal da onde eu trabalhava, e cara, assim, eu falei eu não, eu não posso passar mais 20 anos, né? Eu fazia 20 já que eu estava lá, eu não consigo me enxergar, e a hora que eu fui resolvendo isso assim eu sempre falo eu fui resolvendo internamente e a hora que eu decidi sair foi tão fácil porque era uma coisa tão já minha e quando eu fui empreender e fui para esses lugares assim era tão também óbvio e, e importante vital para mim ter essas redes e essas essas colaborações e essas outras mulheres também ali né tanto que o meu trabalho, é tão, eu até estava contando para uma cliente é, hoje. Antes de você, eu contei para ela que o começo do meu trabalho, há seis, sete anos atrás, era para é, reorientação vocacional. Eu fiz trabalhos e estudei para fazer tipo, sei lá, mentorias para pessoas que iriam fazer transição de carreira bem Yang ainda. Estrutura, tal, ana E a vida foi me puxando, as, as mulheres apareciam para fazer a mentoria de transição de carreira. E a mentoria era inteira sobre energia feminina, de alguma forma, aquilo ia puxando para o outro lado. E elas falavam para mim, eu quero falar disso, eu não quero falar da tabela Excel. Do... E eu falei, gente, o que, que a vida está fazendo? Né? Então eu fui, 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 e de repente o meu trabalho foi crescendo para esse lado do feminino, que era o meu, o meu processo interno. E hoje, um dos pilares do meu trabalho é a energia feminina, é o auto-amor, né, que é o meu curso. E o que, que eu fiz no meu curso? que foi outro chamado muito de colaboração, eu falo, gente, não adianta eu entregar um conteúdo que eu estudei, que é denso, que é profundo, que é um curso que remexe todas as estruturas do ser, e deixar vocês ir embora. Então, o meu curso, eu fico com elas. né? Então, a gente faz isso todo mundo junto, em colaboração. E quando eu faço a pesquisa, quando acabo o curso, é, é muito interessante, porque a pesquisa do curso, claro que o conteúdo é maravilhoso, é, né, senão também não, não dá, mas assim, o que que as pessoas falam do curso Clau ter as outras mulheres, escutar as outras mulheres, ter aquela fala da fulana, ter aquela fala, aquele olhar da outra tal, é isso que abriu e fez o, o curso ser tão potente para mim, porque ler, estudar, entregar um conteúdo, qualquer um faz, até um robô faz, né, mas e, e essa colaboração, essa entrada, no mundo umas das outras, essas águas que se misturam, né? E as empresas, né? Eu, eu tenho feito trabalho nas empresas de levar, esses dias eu fiz uma, uma, um trabalho numa empresa farmacêutica super de masculina de vendas, assim, para falar de energia feminina. E a, e a diretora estava um pouco amedrontada, né? Falou, será? Mas eles estão pedindo, a gente está trazendo, e quem que estava lá? Os vendedores, homem, aqueles que vão na rua vender, né? estavam lá com o olho desse tamanho e eles eram convidados, né? Eles ficaram até o fim e eles amaram, eles amaram conversar sobre aquilo, sabe? Fizeram perguntas e tal. Então, nas estruturas patriarcais, nas estruturas masculinas de multinacionais, tem o um espaço, né? Quando a gente entra com esse nosso jeito colaborativo, aberto, todo mundo tá com sede disso. Né? Então, assim, eu não tenho dúvida que o futuro tá indo para esse lugar. É um caminho sem volta, Rô na minha opinião, é um caminho sem volta.
1: Que alegria saber que a gente tem, então, instituições patriarcais que estão se abrindo para essa conversa. E eu fiquei pensando aqui, a gente, quando faz essa escolha, né? tu saíste também do meio corporativo, eu saí... Eu sofri muito. Eu levei mais de ano assim para tomar essa decisão, por N fatores, principalmente pelo financeiro, porque eu tinha muito medo do incerto, porque eu sou filha de pais funcionários públicos que tinham um saláriozinho certinho todo mês e esse era o ideal de vida, né? E eu sempre desde pequena fui quebrando muito esses paradigmas, fiz jornalismo, né, já mostra que não é exatamente isso que eu desejo, embora em algum momento eles tivessem me empurrado assim, faz um concurso do Banco do Brasil, minha filha, de repente tu gosta, e eu odiava matemática, finanças, enfim, é só para trazer esse recorte. Como que foi esse processo para ti, Cláudia, assim, abrir mão, né, dessa segurança, dessa estrutura, e, e quebrar isso e entrar nesse novo momento, nesse universo. Eu sei que, para mim, foi sofrido. Eu imagino que para ti também foi abdicar de muitas coisas e deixar muitas coisas para trás. Me conta um pouco desse processo para ti, se é isso mesmo. faz parte, a gente sofre, mas é para um bem maior.
0: Super, eu sofri muito. Mas sabe que eu tenho uma coisa que foi uma grande desvantagem ao, ao primeiro olhar? Mas foi a minha maior vantagem ao segundo olhar, que foi. Quando eu comecei o meu processo interno de querer sair, o meu relacionamento começou a ruir. E eu tinha, assim, tipo assim, como que agora que eu tô pensando em me separar eu vou sair desse emprego, né? E aquela coisa, aquela dúvida tal. Mas eu vim, assim, eu fiz uma carreira muito bonita e, e, e gosto de muita coisa que eu vivi, tanto que eu fiquei 20 anos, né? foram, vamos dizer assim, os últimos quatro, cinco anos que eu comecei a me remexer naquela caixa e eu não cabia mais lá dentro, e eu falava, gente, não dá, eu tenho que poder outra coisa, e a mesma coisa, você pensou em abrir floricultura, eu pensei em abrir pet shop, eu falei, meu Deus, eu gosto de bicho, acho que eu vou abrir o pet shop, não, mas eu, eu gosto de, então, eu vou, então, assim, aquelas coisas que você fala, o que, que eu vou fazer, como se a gente não servisse para outra coisa, a não ser a coisa que foi no diploma, né, porque eu fiz letras depois de comunicação, e, e, e era diretora, né, de uma escola. E assim, meu Deus, eu precisava de um título, né? Hoje eu nem gosto de título, né? Porque a gente é muito mais que isso. Mas, sabe que a minha história é um pouco assim. Eu me separei. E quando eu me separei, é, eu, eu lembro assim que eu ganhei muita coragem, e eu me separei não querendo me separar, eu me separei na dor, que fique muito claro, assim não era uma coisa, ah, então eu não amo mais, eu quero ir embora, não. Eu me separei porque não dava mais para eu ficar naquele relacionamento. Então eu me separei na dor extrema. E essa dor extrema fez uma, uma coisa dentro de mim, que hoje eu consigo explicar, na época eu não conseguia, mas é mais ou menos assim, cara, eu saí, eu tive coragem de sair, do núcleo que é mais importante para mim, que é o núcleo do amor, da família, da estrutura emocional, né? Se eu conseguir, se eu tive coragem de desmanchar, de sair, desestruturar isso para ter a oportunidade de fazer outro, de renascer em outra relação, renascer em outra coisa, eu posso desmanchar o núcleo de qualquer coisa, o que é um emprego. E eu ganhei uma coragem que meses depois eu pedi demissão. E pedi demissão assim com... E claro, eu estava numa preparação, tá? Eu já estava querendo, já estava fazendo os meu, é, meus processos assim internos, já estava guardando mais dinheiro que eu guardava, porque foi todo um processo. Eu sempre digo, mudar de vida é uma coisa que... Eu, não, eu, eu, assim, acho que é bem bacana você não ter impulsos e jogar tudo para cima, porque tem muitos altos e baixos depois que a gente sai. Então, é muito importante você ter estruturas para as horas da baixa. Né? Mas o meu foi assim, sabe, Rô? O meu, eu acho que veio desse, dessa potência que é renascer. Eu renasci, ou estava em renascimento, do núcleo que eu, eu acho que é o mais importante da vida, que é os afetos. As pessoas que a gente ama. Para mim, isso é o núcleo mais importante da vida. Se eu ressignifiquei, se eu tive que ser uma fênix para virar cinza e renascer daquele, o que é um trabalho, gente? O que é um crachá? O que é um. Sabe? Eu sei fazer as outras coisas. Se eu sei renascer dessa cinza, eu sei renascer das outras. Aí eu saí do emprego, aí eu mudei de cidade. Cara, eu comecei numa revolução que assim, eu fiquei tão mais corajosa. Sabe, e até hoje, assim eu tenho assim. Sabe, vamos aí. Eu, eu, eu tenho menos medo, eu tenho vários medos, lógico, mas eu tenho menos medo porque eu sei morrer e sei renascer. Então, eu acho que o meu, a meu, minha história foi um pouco diferente, talvez, da maioria.
1: Mas muito me chama a atenção o fato do movimento. Para mim também fez toda a diferença. Eu saí de, o, de uma cidade em que eu vivia a minha vida inteira, minha família inteira viveu nessa cidade, e era o certo fazer isso. né E aí, eis que o meu marido, que eu conheci num contexto de mudança total de carreira, e dei super força, ele era formado em filosofia e queria muito uma carreira universitária, ele fez essa trilha toda e eu, ali trabalhando né, no corporativo, já. Dizendo para ele, amor, uma hora isso vai eu vou precisar mudar, mas vamos lá, tudo vai acontecer no seu tempo. Segui, 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 até que surgiu a oportunidade, ele fez um concurso e a gente mudou de cidade. Fomos para o centro do estado, hoje eu estou em Santa Maria, sou né, de Novo Hamburgo, região metropolitana ali do ladinho de Porto Alegre. E foi assim o que eu precisava para me desconectar daquele universo, daquele mundo que representava tantas coisas que não estavam mais fazendo sentido para mim. Claro que a gente deixar para trás parentes, amigos e tudo mais, deixar para trás em termos, né? mas não estar mais tão próximo dessa galera toda, uh, para eles pode ser ruim, mas para mim foi super bom, e está tudo certo, mas acho que o movimento nesse processo ele é muito interessante, muito importante, e te ouvindo falar sobre a tua mudança para o Rio faz todo sentido.
0: E sabe que quando eu vim para o Rio, eu lembro tão bem, porque eu, eu venho para o Rio desde adolescente, eu sempre gostei do Rio de Janeiro, então eu sabia, eu sempre falo, eu sabia muito bem onde é que eu estava me metendo, né? Porque o Rio é uma cidade que não, não é todo mundo que dá certo no Rio, né? É uma cidade bem intensa, assim, mas o Rio não tem meio termo também, ou você ama ou você odeia, né? Não, não tem água morna aqui. É, então, eu, eu, eu sabia já como é que era, né? Eu tinha vindo, eu passava férias aqui, enfim, mas assim, eu lembro que eu comecei a vir em muitos cursos aqui para o Rio de mulheres, de pessoas que estavam empreendendo, de autoconhecimento. Isso há 10 anos era uma coisa meio nova ainda, né? Esses, esses cursos todos. Agora tem tanto, mas era uma coisa meio nova. E eu lembro que eu conheci muitas mulheres aqui. E eu fiz uma rede feminina aqui no Rio muito potente. Eu tinha amigas aqui no Rio. E as amigas do autoconhecimento, né, Rô? Você deve saber, assim, deve ter também. As amigas do autoconhecimento, elas vão para uma profundidade diferente, muito mais rápido. Às vezes você tem amigas de infância que você não tem intimidade, profundidade na amizade, como você tem com uma amiga que você conheceu num curso mais assim, né? Então eu tinha essa rede feminina muito forte. E eu cheguei no Rio ainda muito machucada de tudo, né? Muito perdida, assim, também no sentido de que eu estava ali é, começando uma coisa, mas assim, eu não sabia direito se ia dar certo, se eu ia ficar, era tudo vazio, né, era um grande vazio que tinha na minha frente, e eu lembro muito que as, essa rede feminina que eu nunca tive na minha vida, essa é uma coisa importante também, é, eu nunca tive uma rede de apoio feminina, porque eu nunca fui uma rede de apoio feminino, Entendeu? Então assim, mulher para mim também. Eu era que eu era a diretora mulher da escola porque o resto era homem. Eu era, né? Assim, a de poucas amigas mulheres porque elas iam olhar para o meu namorado porque elas iam não sei o que. Toda aquela competição feminina que eu aprendi que era assim. né, Então assim, quando de repente eu cheguei aqui no Rio e eu tinha essas amigas, que cara eu cheguei e uma me ajudou com uma coisa, a outra me levou não sei para onde, a outra me ajudava. Eu falava gente que delícia. Que é poder se entregar e contar com elas, né? E, e foi ali que também foi, foi fluindo isso. Então, assim, eu acho também que eu, eu tive muita costura dessas mulheres, sabe? Para eu ir me montando na minha vida nova. Assim, eu acho que a minha estrutura de vida nova foi muito feminina, nesses aspectos também, né? De dentro e para fora, porque tudo que tem fora está acontecendo dentro, né? Então, como eu estava mexendo muito no meu feminino a rede feminina de fora também se movimentou, né? E, com certeza, a minha estrutura é, do trabalho foi muito feminina por causa disso também.
1: Te ouvindo, mais um, uma coisa em comum, eu também tenho que te confessar, já falei isso aqui em outros episódios, né? Que todo o meu trabalho hoje, seja o podcast, seja o conteúdo que eu trago nas redes, seja o site que está nascendo, todo ele busca curar essa ferida que eu tenho em relação às mulheres a relação com outras mulheres, porque eu venho também desse lugar em que eu exercia liderança, reproduzindo a liderança que eu via dos homens que estavam na minha volta, desde a liderança que eu tinha na minha casa, com meu pai, a liderança que eu vinha ter dentro do meio corporativo. E eu fiz tanta coisa errada assim, em relação às mulheres que trabalharam comigo, mas sem ter a intenção de fazer isso. Isso, quando eu parei para observar, disse, puxa vida, que horror, por que, que eu fui fazer isso? Isso que mais me motivou a sair do corporativo, isso que me fez parar com tudo, Se não, chega, eu não posso continuar reproduzindo isso, eu estou ferindo a mim, ferindo a todas essas outras mulheres que estão na minha volta e que, e que fazem parte desse, dessa sociedade que está doente. Então, vem muito disso, queria compartilhar, porque fez muito sentido
0: a tua fala. É, sabe, uma coisa que eu sempre penso, assim, que, é, que eu aprendi também, né, na, na, nos meus estudos, é que tudo que está acontecendo fora, está acontecendo dentro, né? Tudo, não existe uma coisa fora. Então, essa, esse jeito, que eu também era assim, tá? Eu também tenho essa história. Então, quantas coisas que eu fiz com as mulheres no meu trabalho, que eu desmerecia até, que eu preferia um homem, aquelas coisas, né? É, por quê? Porque eu tava desmerecendo o meu feminino, o meu feminino estava ferido por mim, estava violentado por mim, estava desmerecido, estava desvalorizado por mim mesmo, é lógico que eu ia desvalorizar fora, né, a partir do momento que eu comecei a cultivar, a me reconectar, a sentir a força, a potência do meu feminino dentro, eu comecei a gostar de ficar com as mulheres, eu comecei a admirar as mulheres, eu comecei a querer aquelas mulheres perto de mim, né, então assim, é é sempre o caminho de dentro primeiro para fora é, material, se materializar o processo interno que está acontecendo. né? Então é, é lindo, né? é, É tão gostoso. É. É. Mas a gente
1: precisa se perdoar também, né? Eu vi que se eu continuasse né, nessa culpa, nessa, carregando essa, esse fardo e, e também é, perdoando e desculpando as mulheres com as quais, enfim, agiram de maneira que eu não gostei, que foi, não foi legal, que me machucou, se eu não passasse, né, adiante disso e começasse a mudar, né, a minha atitude em relação às mulheres que vinham chegando, as mulheres dessas redes que a gente foi criando e bem como tu falaste, tem mulheres que chegam na tua vida assim que a gente nunca viu antes, mas que parece que são amigas de infância, são irmãs de outras vidas e é essas mulheres que te dão essa força para seguir adiante.
0: Mas sabe que é para mim alto amor, né, que eu falo tanto de alto amor auto-amor principalmente é isso, é a aceitação da nossa história, dos nossos caminhos, né? Não existe certo e errado ao meu ver no processo de individuação, existem caminhos, né? Se o teu caminho, o meu caminho foi ter que brigar com esse feminino por um tempo, tem todo um porquê da nossa história, da família que a gente nasceu, da cultura, do coletivo, então assim, é, foi o nosso caminho, só isso, só foi o nosso caminho, né? Não... Eu acho que a, o autoamor amor vem muito de falar, puxa, foi o meu caminho e eu estou agora num caminho diferente, né? Então, é, enquanto a gente não tiver a aceitação, e aceitar não é gostar, eu também acho que é importante dizer, porque as pessoas falam, como é que eu vou aceitar isso? que Não precisa gostar, é diferente, né? É, é parar de espernear que poderia ter sido diferente, né? Que a gente esperneia por dentro, né? Na família que a gente nasceu, da mãe que a gente teve, do, do ex-marido, para de espernear, foi o que foi dá para mudar isso? dá para mudar a mãe que você nasceu? dá para mudar a cidade que você nasceu? não, então assim, cara, vamos botar energia no que dá para mudar que é o olhar sobre a vida, né, sobre as coisas e eu acho que isso é a maturidade traz muito pra gente, né, para falar isso com 20 anos é impossível, mas pô, depois dos 40 tem que abrir essa porta porque senão a vida fica muito dura, cara, muito dura muito chata
1: e sem sentido, né Agora, deixa eu trazer, Cláudia, uma frase do teu site que me levou para um lugar de muita reflexão. A frase é, o privilégio de uma vida é nos tornarmos quem realmente somos. Essa frase é do Jung. E eu lembrei dos meus sonhos de infância, dos desejos que a gente tem, de que a gente quer ser quando crescer, e de como a vida adulta acaba nos levando muitas vezes para caminhos que essa criança talvez não escolheria. E aí a gente geralmente justifica essas escolhas por questões de grana, financeiras. Então, quando eu leio essa frase, a palavra privilégio, ela brilha, assim, ela né, pisca muito forte, me remete a isso, a ter condições financeiras que muitas de nós, infelizmente, não temos, e que possam nos permitir que a gente se torne quem a gente realmente quer. Como que faz, Cláudia, para a gente chegar nesse lugar, busque esses sonhos e queira ser plenamente feliz e realizada, como lidar com essa questão da grana?
0: Nossa, achei super interessante, porque eu nunca li essa frase com esse viés. Nunca. Olha só. né? É muito legal, né? Porque para cada um a, a coisa é de uma forma, né? É, mas é um ponto bem interessante. Mas eu nunca li esse privilégio como privilégio financeiro. Nessa frase. É, mas sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente só pode realmente entrar num processo de autoconhecimento é, com dedicação mesmo, a hora que a gente tem as nossas necessidades básicas atendidas, né, eu não posso ir falar, vamos individuar, vamos meditar, vamos pensar em aceitação com uma pessoa que, sei lá, não tem onde dormir ou o que comer direito, né? Ou tem três filhos para sustentar e tá sem dormir, essas coisas todas. Então, eu acho que a gente tem que ter muito também, muita empatia com os processos das pessoas. Porque uma coisa que acontece muito é a gente, quando a gente começa os nossos processos de autoconhecimento, a gente quer salvar os outros no começo, assim, né? Quando a gente é jovem, ainda a gente quer, ai, ah, e tal, e ninguém salva ninguém, né? O que eu também tive muito medo, vamos dizer assim, né? de não ganhar dinheiro, como eu ganhava, de o que vai acontecer comigo, pá, 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 né? essa coisa toda. Eu acho que é, o dinheiro também... O dinheiro é super importante, eu acho que faz parte de toda a estrutura, né? de ego e da sociedade, a não ser que você não queira jogar o jogo e morar no mato, sei lá onde, que também é possível, né? Mas, assim, se você quer jogar o jogo de estar aqui, de, de trabalhar por exemplo, eu sempre também digo quer, você quer jogar o jogo do algoritmo, você quer estar no Instagram, você quer, eu vendo os meus cursos e as minhas coisas pelas redes sociais, então eu tenho que jogar um jogo ali também, não adianta eu ir para a rede social sofrendo eu odeio o algoritmo, eu odeio não, cara, eu adoro postar eu às vezes fico irritado de uma coisa ou outra mas assim, eu faço conteúdo com amor, eu adoro meu ascendente em leão me salva lá porque eu vou lá, faço as minhas coisas e tal, mas assim, entende? então é, são escolhas também o quanto que esse dinheiro, o que, que ele é para você, né? É, eu, eu tenho uma coisa, assim, que eu penso que o dinheiro é uma energia importante e que a coisa que eu mais prezo hoje, assim, que eu me bato às vezes, tá, Rolo? Assim, é uma coisa que eu tenho que ficar bastante no, no cuidado. É que eu sou dona do meu dinheiro. Eu que mando nele, né? A partir do momento que ele tem um poder de mandar na minha vida eu tenho que tomar muito cuidado. E eu tive esses, 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 por isso que eu falo dos altos e baixos. Quando eu fiz a minha transição de carreira, que vai fazer quase 10 anos já, eu tive momentos de baixo onde eu falava, caraca, e agora? Né? Eu sempre falo também assim, eu, eu guardei dinheiro para fazer a minha transição e, porque as pessoas falam, ah, eu também guardei dinheiro. Mas uma coisa importante, quando eu precisei, eu usei esse dinheiro com amor. Porque não adianta você guardar dinheiro e na hora que precisar você ficar apavorada porque você tem que tirar lá 10 mil da tua... Da tua...
1: Da poupança, enfim, é, né? E sentindo é. aquela culpa, né? Puxa, eu não dei buscar, certo, meu é. projeto não foi legal. Enfim.
0: Pra que você guarda o cobertor na hora do frio se na hora do frio você não quer sujar o cobertor porque vai tirar ele da gaveta? Gente, tipo assim, ai, né? Então eu acho que assim, a gente tem que entender que esse dinheiro tem um movimento também várias coisas, assim, que eu, que eu vejo hoje quando eu tô precisando, sei lá, agora, o ano passado, eu fiz uma reforma na minha casa, né, e eu, eu, eu moro numa casa alugada e eu tinha casa própria no sul, que é outra coisa do sul, né, você ter a casa própria, tal, right? aí primeira Sim, a casa vez... casa própria,
1: o carro, um terreno para deixar de herança, né, Mas, tem toda é muito, uma construção. É muito do sul,
0: né, é muito do sul é isso. isso. <risos> tipo, né, Aí eu vim para o Rio morar de aluguel. Primeira vez na minha vida eu fui morar de aluguel. E eu assim, meu Deus, como que eu vou morar de aluguel? Daí eu, eu não vou investir nesse apartamento, então, porque não é meu. E daí eu morei aqui um tempo onde eu moro, é uma graça esse lugar que eu moro, e estava e tudo assim com móvel da proprietária, não sei o quê, e eu não, porque eu não vou colocar dinheiro nisso. Cara, eu fiz uma reforma agora, ano passado, e eu falei, esse apartamento é meu enquanto eu estiver aqui. Né? e foi tão legal, porque assim, o meu trabalho aumentou, veio dinheiro de tudo que é lado, eu fiz a reforma, estou muito mais feliz, a proprietária deu todo o apoio para eu fazer, sabe assim, quando você se posiciona na vida, a vida se posiciona para você, eu acho que muito da grana é isso, né? muito da grana é isso, são todas aquelas capas, né, Rô, que a gente tem que tirar de que tem que guardar, o dinheiro tem que ser usado, lógico que a gente tem que ter as nossas reservas, mas se ele tiver em movimento, né? Quando você compra um curso legal, esse curso vai transformar você numa melhor mentora. Então você vai ter mais clientes que vão poder pagar melhor porque você é melhor. Então, esses pensamentos são legais. Eu acho que eu lido muito com o com um dinheiro assim hoje. E acho que as pessoas precisam ter as suas reservas é, e precisam entrar autoconhecimento, também tem uma coisa que, só para finalizar aqui essa parte que eu acho que eu também passei no começo que é, ai dinheiro, não estou espiritualizada, não tem dinheiro, tanto que eu lembro que eu tinha uma palestra que eu fiz uns anos atrás, que o nome era, põe um unicórnio na coleira ou algo assim que era a palestra porque você vive muito com os unicórnios deixa fluir gente, não é deixar fluir é as duas coisas Põe o dinheiro, é, cobra bem, faz as coisas e deixa fluir, sabe? Então, a gente quando também começa a entrar no autoconhecimento, a gente parece que fica com raiva do dinheiro. Que o dinheiro não é... Não, o dinheiro é super importante, cara. O dinheiro é importante nas mãos das pessoas que estão em processo de endividação. Porque daí elas têm consciência, entendeu? O dinheiro é complicado na mão de um, sei lá, de um Elon Musk da vida aí. que Eu tenho um arrepio desse cara, né? até, então, sabe, esses grandes sabe, assim, essas coisas me assustam agora, cara, dinheiro é bom, sabe então a gente também cobra bem pelo teu curso, cobra bem pela tua mentoria, porque uma outra coisa que eu não faço, eu não dou coisa para os outros porque todos os cursos que eu dei, a pessoa nem aparecia entendeu, então eu acho que é, sabe, parar de achar que, que dinheiro tem que, é, essa coisa sofridinha e tal cara, dinheiro é que nem que nem tudo. Dinheiro é que nem tudo. Sabe? Quando mexe, quando remexe, quando põe energia, olhar, trabalho e amor, cresce. Eu acho que é um pouco isso, assim.
1: tá aí para nos bancar do privilégio de ser quem somos, né? Eu acho que é isso que para mim, ficou de recado. E, Clau, me conta uma coisa, como que chegam as mulheres que procuram o teu curso? O que, que elas procuram e que transformações que tu percebes que acontecem?
0: Olha, elas sempre chegam para mim, é, 99%, querendo é, se conectar com essa energia feminina, que elas nem sabem direito o que, que é. É, é tão bonito, sabe? Porque eu tenho tanta empatia por elas, porque elas chegam para mim... É... Oh, até me emociona um pouco de falar. Elas chegam sempre assim, muito como eu cheguei em outras mulheres. Né? Eu lembro das falas dela eram as minhas falas. Né? Então, assim, é, é, é muito isso. Assim. Elas chegam muito... Será que dá? para eu olhar para um outro pedaço que eu não colhei, será que dá para eu largar essa lança de guerreira? E, e será que dá, Clau? Sério? Mas o que que acontece? Eu acho que é uma força muito grande também dos trabalhos, né? Dos trabalhos, dos nossos trabalhos todos, que é a gente viver o processo para daí a gente fazer os nossos cursos, né? Um dos pilares do meu trabalho é esse. Eu dou curso, dou palestra, faço as mentorias de coisas que eu passei. Né? O Jung fala também, você leva o teu paciente até onde você foi. Né? Então, é, é muito disso. Então, eu prezo muito por esse lugar. Eu não vou me meter em lugares onde eu não andei. E eu acho que é esse, essa é a grande coisa que acontece. Quando elas chegam, eu já andei por esses caminhos também, e, e elas vão andar diferente de mim, mas eu acho que o que elas enxergam em mim é, poxa ela conseguiu. Por que eu não posso conseguir? E é exatamente essa sensação que eu tive quando eu procurei mulheres, quando eu também estava com a minha lança na mão, ainda falando, será que é possível? Eu via mulheres falando que tinham passado, eu ia lá perto delas, né com aquela cara, assim, falando, gente, você existe. Deu certo. E aquelas falas, aquelas coisas delas falavam puxa, tem alguma coisa dentro de mim que também Pode. Por que ela pode e eu não posso? Né? Então, eu acho que é muito legal essa coisa das, das repetições. né Sabe que uma mulher ajudou a mim. né Uma mulher me recebeu num curso, numa mentoria dela um dia. Né? Eu acho que é assim que eu recebo as mulheres nos meus cursos, nas minhas mentorias. E elas saem, como elas saem, eu acho que elas saem potentes, com oportunidades e enxergando que tem outro caminho além daquele. E é isso. Eu acho que é. E é isso que tem que ser.
1: Com essa energia do feminino restabelecida, eu imagino, né? E eu ouço muito a tu, na tua fala, e acredito demais nisso, e também estou formando uma egrégora, né, que é esse grupo que a gente pode contar, que a gente pode trocar, a gente pode ter liberdade para expressar aquilo que a gente está sentindo e, e se apoiar umas às outras. Eu tive a primeira experiência disso com a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos, que eu percebi que sozinha ia ser muito difícil, e surgiu um grupo de leitura, e a gente até hoje se troca, que foi essencial para esse processo, porque a gente se identifica, se enxerga na outra a gente se emociona juntas e aí a gente percebe, cara, a gente tá no mesmo barco, a gente passa pelos processos muito semelhantes e, e que bom que a gente pode se abrir aqui e apoiar umas
0: às outras. Você sabe que eu também tenho um grupo do, do, de estudo do, das mulheres que correm com os lobos que as alunas do Alto Amor a Minha Revolução pediram porque elas falavam, claro, a gente tem que ficar juntas depois e continuar mantendo essa chama acesa, então a gente, eu guio um grupo, eu e a Laila, que é uma das, das alunas também, a gente guia um, guia um grupo de estudos. Mas sabe o que você falou de egrégora, eu acho essencial isso, assim, eu prezo muito por isso, o auto-amor é um curso que depois que ele acaba, ele não termina, eu falo, né, porque a gente fica, ainda mais agora, né, pela pandemia, o meu curso tem dois anos e pouco, então, assim, a, a turma 3 aconteceu na semana que estava começando a pandemia. Foi, foi muito interessante. E a, eu estou na turma 7 agora, né? E depois que o curso acaba, a gente fica nos grupos. A gente tem um grupão, uma coisa assim. E vira e mexe, eu faço coisas para elas. Então, todo mundo que já fez o curso continua na egrégora. E eu conheço, elas vêm para o Rio, elas vêm me visitar. Uma fica na casa da outra, às vezes nas cidades. Então elas ficam amigas mesmo. né? Até hoje de manhã, no grupo, foi tão legal, porque uma delas está na Europa e contou, e as outras viram. Uma lá teve um sonho, jogou no grupo e falou, olha, eu sonhei isso. As outras, meu Deus, eu também. Então, essa chama fica se reacendendo na egrégora. Né? Muitas saem, né? muitas mulheres não querem mais continuar, cada uma com o seu processo, mas sabe que eu acho importante hoje com essa velocidade do mundo vulca, né? que é tudo muito líquido, muito volátil, esses... esses eu, eu acho assim, né? não são todos os meus produtos que eu posso fazer isso, mas o Alto amor é a minha revolução, que é o meu carro-chefe. Eu prezo muito em ter a egregora, em nutrir essa egregora. Primeiro que eu me nutro nesse lugar. E eu acho que é um curso que você recebe um conteúdo que é para a vida inteira. Então, ele, ele vai ser absorvido com trocas constantes, com com a leitura de um Mulheres que Correm com os Lobos depois que você lembra de uma coisa, porque o Mulheres que Correm com os Lobos é Jungiano, né? A Clarissa é Jung puro. Então, assim, o Jung tem muito isso desse processo alquímico, né? De ir passando pelas operações, pelas coisas, porque a vida é alquímica, né? A vida é simbólica. Então, é para sempre o processo. Então, ter as mulheres e, e nutrir essas egrégoras, cara, eu acho eu acho essencial, porque sozinha, como você falou, é muito difícil. Sozinha a gente fica na nossa novela mental. E a nossa novela mental nunca tem final feliz, cara. Nunca. Né? Ela, ela, é um, ela é um diabo ali falando um monte de coisa que não vai dar certo. Então, esse expandir, né, a gente precisa do outro para projetar também, dos relacionamentos de tudo. Então, a, a egrégora tem um papel muito importante. As egrégoras femininas, era assim que era. Se você olhar a história da humanidade, as mulheres sentavam em roda. As mulheres trocavam os sonhos, as vidas, as mais velhas ensinavam para as mais novas, né? tenda vermelha, era assim, a gente precisa ficar em fogueira e contando histórias, é assim que a psique recebe, ela não recebe em tabela Excel, pá, 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 ela recebe numa contando o processo para a outra, é assim que a gente vai desmanchando as couraças e entrando nos processos, é né? muito importante.
1: Nossa, é muito lindo, porque a gente se emociona com as histórias de cada uma, e tem uma outra coisa que eu acho que, para mim, foi muito essencial entender a importância de estar no coletivo, é que a gente apoia umas às outras também, consumindo umas das outras, né? incentivando os negócios umas das outras, o que para nós é essencial. Eu sempre comento né, na, nas postagens que eu venho a fazer sobre essa questão do empreendedorismo, que legal seria se a gente pudesse tá dentro desse microcosmos aí dessas mulheres que apoiam umas as outras comprar umas das outras só isso já seria um grande passo um grande incentivo e é na verdade tá sendo eu sinto isso desde que eu comecei a, a, a entender o, o movimento das coisas
0: Nossa sem dúvida sabe que lá no lá na minha egrégora do curso né falando de novo é isso sim tipo cara é umas então, a minha nutricionista é de lá a minha terapeuta de lá, eu compro roupa na loja da moça que, que tem a loja. Então, assim, e eu, eu gosto disso, assim, né? Porque eu sei também que, é, de alguma forma, energeticamente, claro, que não, tem coisas que não dá, mas, assim, eu sempre vou buscar lá primeiro, né? Eu sempre vou buscar lá primeiro, eu acho que isso é, acontece muito. E essa coisa, né? Eu, eu conheci você, assim, né? Até para as pessoas saberem, é muito legal, porque eu dei as aulas e no outro dia eu abro o Instagram e tem um, um Reels teu, né, lindo, super bem feito, né, uma coisa que não foi, eu vi que você fez, tava lá na, pulando na bolinha, né, e falando de mim, que você nunca tinha visto na vida, eu nunca, a gente nunca tinha, então você tava fazendo, de alguma forma, um conteúdo, exaltando o meu conteúdo, né, e eu lembro que eu, eu repostei o teu Reels, que eu achei lindo, e a gente começou a se falar, enfim, e, e né? agora sabe Deus o que, que pode acontecer com a todas as pessoas que eu, que eu trabalho e que eu fiz coisas maiores assim, foi assim cara, foi num curso, numa coisa que foi voltando e a gente fica conectado, eu sempre vou lembrar de você, você sempre vai lembrar de mim por alguns motivos específicos e se a vida traz uma coisa a gente puxa e fala, olha é essa aqui e tal, a palestra, as palestras que eu dou, vira e mexe, são alunas que me indicaram então é muito bonito isso, é a roda da vida, é a corrente, né?
1: É, é de um simbolismo e de uma força muito grande. Tu sabe que quando eu assisti as tuas aulas, eu estava com a minha mãe e eu coloquei lá na cozinha da casa dela, eu moro em Santa Maria e eu trabalho muito ainda na região de Novo Hamburgo, e eu estava lá e a gente sentou para assistir. E foi tão emocionante, Cláudia, por isso que foi tão importante, tem sido tão importante para mim falar sobre esses assuntos. E eu anotei muitas coisas das falas que tu trouxeste naquele momento, e uma das coisas que tu trouxe são essas atividades práticas para a gente fazer a mudança que a gente sente que precisa fazer. E eu sei que muitas pedem isso. Tá, claro mas como que eu faço, então, para mudar essa energia que, que eu tenho na minha vida hoje e tal? E aí eu pensei, poxa, eu preciso mostrar para as pessoas que tem pequenas mudanças, pequenas coisas que a gente vai incluindo na nossa rotina, que nada, né, acho que fazer as coisas assim, de rodão, de... tempestivamente, a, a gente tende a voltar uns passinhos para trás depois. Então, se a gente faz devagarinho, a tendência é a gente ir se acostumando e, e conseguindo manter essas pequenas mudanças. Então, até anotei aqui para mencionar, para quem está nos ouvindo, algumas coisas que tu trouxeste nesse, nessa apresentação, nesse lançamento do teu curso, que fala sobre ritualizar a nossa vida, prestar atenção no nosso corpo, uma coisa que a gente... Quanto tempo né, a gente não, não, não deu conta né, do, das, das dores, das, dos movimentos dos nossos órgãos, enfim, tudo que, que a gente, por conta das rotinas loucas que a gente vive, às vezes a gente não percebe. A prática da escrita, para mim, a escrita sempre foi um, nossa, uma, uma terapia. Uh, lá desde pequena eu sempre escrevi bilhetinhos para as pessoas sempre me comuniquei dessa forma isso para mim é, é uma catarse fazer parte da egrégora que a gente mencionou agora né, de um grupo de mulheres que se apoiem mutuamente e ter um ambiente seguro de fala, que aí são os cursos e essas próprias egrégoras, eu acredito, e fazer as pausas diárias, que aí foi o Rios, né? foi o que me incentivou, que me movimentou a fazer esse Rios, fazer essas pausas para contemplar a vida, né? tomar um cafezinho num lugar gostoso, botar um pezinho na grama, sentir o sol bater no rosto, eu acho que é isso.
0: Nossa, que bom que você lembrou dessas coisas, São. é bem isso, porque a gente tem que pensar que essa reconexão com o feminino ela é lenta, silenciosa e profunda também e as pessoas ficam buscando grandes coisas como se o feminino fosse se instalar que nem um software se instala no computador, não, não. É. e a gente está tão acostumado a ter que ver as coisas, o feminino é invisível ele está ele embaixo da terra ele é noite, ele é semente né? eu gosto muito dessa, dessa metáfora eu amo planta né? minha casa é uma, uma, uma floresta e você já viu uma planta crescer? Você está olhando para a planta e ela faz... Ah, oh, estou crescendo! Ah, ah não! Né? A planta cresce como? Lentamente, silenciosamente, não faz barulho. né? E, e precisa de uma força né? que arrebenta e tal. E é assim que é o feminino. De repente, você faz uma pausa, você faz um curso... Você aprecia, você faz essas coisas e outras coisas, né? Que esses são poucos algumas sugestões de caminhos, mas você faz isso e, de repente, você tá potente, você tá no seu lugar, você tá fazendo coisas. Daí você olha e fala, mas como que eu cheguei até aqui? Você não consegue nem explicar. Eu não consigo explicar como que eu cheguei, né? Porque foi todos os dias a vida simbólica, né? Que é um xodó que eu tenho. Essa vida simbólica, ela é. é... É uma tentativa da gente trazer um símbolo né, para a gente tentar se conectar materialmente com, ou, ou visualmente né, na imagem com uma coisa que é inexplicável, que é inconsciente, que é um sentimento que está vindo, que está puxando a gente. Cara, esse é o mistério da vida. É um mistério da vida. Né? Então, a gente não pode levar a vida ali preto no branco porque ela é muito maior, muito mais profunda. Então, esses poucos caminhos, essas coisinhas que a gente faz Ai, então é voltar para casa, né? é falar assim, ai, que delícia. Por isso que todo mundo que entra nisso, né, Rô, quando a gente entra nessa porta, o que, que as mulheres mais falam? Ai, que delícia, que sensação boa, por isso que elas voltam, por isso que elas vão pro outro, por isso que elas vão buscar as egrégoras, porque é o nosso lugar, é voltar pro ninho, é voltar para casa. E quem não gosta de voltar para casa? É, é bom. E a
1: vontade que a gente tem é de trazer essa mulherada toda para junto, querer que todas façam parte, mas né, é do processo individual de cada uma. Elas vêm, pode... né? Elas, Elas vêm. E o que a gente dela. pode é, é fazer isso, né? Mostrar, olha, gente, tem um lugar aqui que ele é bem fácil de acessar, é, que está aqui na tua volta. Pega na mão e vem junto. Cláudia, eu tô apaixonada, eu não quero terminar esse episódio. Ah, eu mas...
0: também, oh, que papo bom. Ai, que boa. bom, eu
1: sabia que ia ser eu sabia, é, porque, nossa é, tem cara, né? tanta semelhança entre as nossas trajetórias é. e, e eu me encantei tanto contigo que eu tinha certeza esse papo é vai ser assim transformador para todo mundo que escutar e se dispor a, a fazer essas mudanças essas transformações e, e curtir esse, esse momento, essa energia que está tá aí no mundo que a gente pode abraçar e pegar para a gente e Cláudia, para a gente encerrar então Vamos responder essa pergunta? O futuro é
0: feminino, qual? Eu não tenho dúvida, o futuro é feminino, ele é colaborativo, ele é exponencial, ele é profundo, ele tem que ter uma vida de significado, ele é de união, ele é de sentir. Eu não tenho dúvida que o futuro é feminino. E não quer dizer que ele seja das mulheres na potência, no poder, né? Ele é feminino de todo ser humano, né? Porque to, dentro de todo ser humano há energia feminina e a masculina. E é, porque senão a gente ia trocar o, o patriarcado por, por um matriarcado, por exemplo, e a gente ia ficar na dor, né? Então, é trazer esse feminino para um dia ele não precisar ser. Sabe que eu acho que assim, o mais legal é a gente pensar que o futuro tem que ser feminino agora para depois, no outro futuro, no futuro, depois desse futuro, a gente não precisar dar nome para o futuro, a gente só possa, possa viver todas as energias, né? Mas esse futuro próximo aí, eu não tenho dúvida que ele é feminino, Rô.
1: Oba! Então vamos juntas, gurias! Que delícia! Olá. Foi uma honra imensa te receber aqui, eu tenho certeza que quem nos escutar vai, vai sentir essa energia boa aí, vai querer estar junto nesse movimento. Um beijo imenso aqui do Sul para essa, essa carioca, né, que já se tornou aí Deu até vontade de ir te, te visitar essa cidade linda, com essa energia tão boa de praia, de calor, de sol. E é uma mulher solar, né, como a gente pode perceber.
0: <risos> eu sou mesmo. Eu amo Curitiba, a minha terra, vivo por lá, mas eu amo o Rio também, né? É o é aquela aquela outra, o outro lado que me faltava, né, que compensa, né? Os meus dois lados, aí o Yin e o Yang é o Curitiba e o Rio aí. Rô, eu quero te agradecer, quero dizer assim que foi uma honra também participar, eu espero que as nossas falas aí também chamem, nas né? mulher, mulheres que correm com os lobos, né? a Clarissa fala, a gente uiva os outros, as outras lobas escutarem, então eu, eu considero também que o meu trabalho nas redes sociais, nos cursos, é um grande uivar, né? você uivou lá no teu Instagram e eu te escutei, eu uivei <risos> lá no curso e você me escutou, e, a, e que outras mulheres também escutem isso e que vão nos seus ritmos. Mas eu quero te agradecer essa abertura. Nossa, adorei, assim, achei você também, sabe? Com uma conexão, com uma, uma delicadeza, com uma energia feminina tão em expansão. Assim, me senti muito acolhida no teu ninho. E muito é. obrigada, Assim, Muito obrigada mesmo. Conta comigo aí para as próximas partes da, do processo. E um beijo para você bem grande. Um beijo para todo mundo que escutou a gente.
1: Oba, muito obrigada, Cláudio. Só antes de tu ir embora, fala pra gente como que faz para te encontrar, quais são os, os canais aí que a gente pode te procurar.
0: Ah, eu tenho todas as redes sociais que vocês imaginarem, é tudo Cláudia Lebie, L-E B de bola e E, né? Então tem YouTube, tem Instagram, tem Facebook, tem meu site, que é claudialebier.com também, é, eu ofereço mentorias, né? Eu faço mentorias individuais, tem o curso do Alto amor que no segundo semestre já vai ter uma turma nova, tem outros produtos que eu estou em desenvolvimento, e tem o, o estudo das mulheres que ocorre com os lobos, tem as palestras empresaria, empresariais também, que é uma coisa que está crescendo bastante, porque o futuro é feminino, Ro, então está crescendo muito, né? E estão por aí, e me encontro por aí também, andando por Curitiba ou pelo Rio de Janeiro. E quando você vier para cá, é lógico que a gente vai se dar um abraço. Oh, delícia.
1: Muito obrigada, Clauzinha. Um beijo enorme. Um beijo. E até o próximo até... episódio. Beijo. Ei, antes de você ir embora desse episódio, vem cá ouvir o recadinho da nossa querida patrocinadora Usaflex. Experimente o prazer de estar confortável no seu corpo. Garanta 10% de desconto no site usaflex.com.br com o cupom exclusivo claudia10 feito especialmente em homenagem à nossa convidada de hoje, ou visite uma franquia.